0: Sucre amer,
1: leur vie ensevelie.
0: 2012. Arthur et Vincent, deux ouvriers cordistes, meurent engloutis dans un silo géant de sucre en poudre. Dix années après, les responsables fuient toujours leur responsabilité, les familles s'enfoncent entre cauchemar et dépression. Et la justice traînasse. Urgent. Report du procès de l'accident d'Arthur et Vincent de cordistes en colère à info lundi 18 janvier 11h54.
1: Mardi 19 janvier devait avoir lieu le procès en appel de l'accident d'Arthur Bertelli et Vincent Dequin, deux cordistes ayant perdu la vie en mars 2012 dans un silo à sucre de l'usine Cristal Union à Bazincourt. Nous apprenons aujourd'hui que le juge de la cour d'appel de Reims, ayant eu un problème de santé, l'audience ne se tiendra pas demain. C'est Eric qui m'envoyait ce message. Eric ex-cheville ouvrière de
0: Fakir, redevenu ensuite ouvrier tout court et cordiste d'abord. Un boulot suspendu dans le vide, encordé, pour aller nettoyer les endroits les plus difficiles d'accès. Les plus dangereux aussi, souvent. Il avait même raconté ça dans son bouquin « Casser du sucre à la pioche ».« Merde, c'est pas possible », je me dis. Les familles allaient encore attendre et tirer leur douleur. Arthur, 23 ans, et Vincent, 33, avaient perdu la vie dans un silo à sucre dans la Marne neuf ans plus tôt, aspiré vers le fond comme dans un immense sablier. Le procès en appel était reporté, donc. À Reims, en première instance, j'avais assisté au procès. Palais de justice de Reims, 11 janvier 2019.
2: Je suis la maman de Vincent.
0: Une petite femme s'avance lentement vers la barre, mais sa voix est claire, forte, dans l'immense salle du tribunal.
2: Quand il a décidé de devenir cordiste, j'ai eu très peur. Mais il faisait de l'escalade depuis si longtemps, il est même devenu éducateur pour enfants. Il faisait tout en toute sécurité. Il était formé pour des choses extraordinaires. Le 13 mars, j'ai reçu un coup de téléphone de la compagne de Vincent qui m'a demandé si j'étais au courant. De quoi Je ne l'étais pas. On a pris la voiture avec mon mari On habite à une heure de Bazancourt. Arrivé sur place, on est interpellé par un monsieur qui me dit qu'on n'a pas le droit d'être là, mais je m'en fiche, mon fils est là. Il nous a amenés à 30 mètres du silo. On a attendu et quelqu'un est venu nous dire « On a trouvé les corps ». Ça fait 7 ans maintenant. Alors on veut savoir, savoir qui Depuis ce temps-là, on fait souvent des cauchemars. Je vois mon fils qui s'enfonce. Pendant les quelques secondes où il a été tiré vers le bas, il a pensé à quoi je suis foutu, il a pensé à Fanny, à la famille qu'il voulait fonder avec elle, à avoir un bébé, à nous peut-être, à ses copains. Ici on parle de loi, de texte, mais on ne parle pas de la vie de deux hommes.
0: Un homme s'avance à son tour à la barre.
1: Je suis le papa d'Arthur. J'ai six enfants, dont cinq filles. Je suis un peu déçu de l'attente depuis sept ans. Depuis qu'Arthur est décédé, j'appelais l'inspecteur pour savoir comment ça s'était passé. Il disait qu'il comprenait pas pourquoi ces affaires duraient aussi longtemps et que les investigations étaient bloquées. C'est pas facile depuis sept ans.
0: L'avocat cite une pièce du dossier, le récit d'un salarié, Frédéric Soulier.
1: À un mètre derrière nous, mes deux autres collègues cassent du sucre à la pelle. Et puis, je vois Arthur glisser lentement. Puis après Vincent, j'ai essayé de garder sa tête le plus haut possible. Il s'est adressé à moi en disant « C'est mon tour ». À mon tour, j'ai glissé même si j'avais coupé la corde. Le cordice de secours est intervenu, on a essayé de dégager la tête. Frédéric Soulier va mal depuis. Il est présent à l'audience mais éprouve des difficultés à parler. Ce sont des souffrances psychologiques. Il vit un état de stress aigu, diagnostiqué par le CHU de Reims. En creusant un trou dans son jardin, en voyant s'écouler de l'eau dans sa cafetière, il est pris de crises de larmes, de stress, d'état dépressifs. C'est une névrose traumatique avec un déficit émotionnel estimé à 15%. Les dégâts sont là,
0: mais les débats s'enlisent dans les arguties juridiques. Les prévenus se renvoient la patate empoisonnée à l'insablement. Sur le ton du « et c'est pas moi, c'est lui », le donneur d'ordre, Crystal Yunen, désigne son sous-traitant pour le nettoyage carart-service, qui réplique de même. Les responsables irresponsables, comme souvent, qui n'assument plus rien devant l'accident. Pourquoi une trappe a-t-elle été ouverte, provoquant l'écoulement des tonnes de sucre Pourquoi une équipe avait-elle travaillé toute la nuit précédente, augmentant les risques d'effondrement Pourquoi le document qui établit les règles de sécurité n'était pas mis à jour, pas adapté À chaque question, une cause au moins revient dans les débats. La course à la rentabilité au profit, au plus vite, au moins cher, et donc au moins de sécurité, moins de vérification, a fait son œuvre. Une doctrine qui régnait en maître sur le chantier. David Duval, à l'époque dirigeant de carrière-service, un air de première ligne de rugby, le reconnaît d'emblée à la barre devant le président du tribunal.
1: J'ai cette impression d'empressement, d'urgence. On fait un appel d'offres le 8 pour commencer à travailler le 12. Quand j'entends dire que nos équipes dessinent encore tard dans la nuit ou tôt le matin, je me dis
0: qu'est-ce qu'elles allaient faire là-bas Ce serait à lui de répondre et c'est lui qui interroge. Les avocats des parties civils, le président, le procureur, se relaient pour essayer de comprendre.
1: Vous dites, ils ont cédé à la pression. C'est quoi cette pression Vous n'auriez pas pu dire, stop, on n'y va pas Mais Si, si j'avais été là, oui, je l'aurais dit. Selon l'inspecteur du travail, le cahier n'était plus tenu à jour depuis 2006. Euh... Est-ce qu'il a bien réagi, monsieur Petit, votre employé, quand il a vu que les conditions du chantier n'étaient pas celles prévues initialement Il a cédé lentement. « Vous avez dit. Mais il était sous pression, il n'a pas toute sa lucidité. » Il se pisse
0: dessus presque à l'audience. Alors que en dehors, ces mecs-là, c'est les cadors, me souffle Eric. « Quand tu bosses pour eux, faut raser les murs. Là devant le juge, il chie dans leur froc. T'as les deux facettes des mecs. » Le représentant légal de Carrard, lui aussi inculpé, ne s'est même pas déplacé. « Ça confine au mépris. Ça rend le deuil impossible. » lâchera un avocat des parties civiles. Le président se tourne à présent vers Michel Mangion, à l'époque directeur de l'usine, promu depuis directeur de la responsabilité sociétale d'entreprise. Ça ne s'invente pas. De mort. Et le voilà,
1: RSE. Le président. L'équipe du matin n'a pas reçu la formation obligatoire pour ce silo. Elle a commencé à travailler à 10 heures, alors que la formation était prévue
2: à 13 heures.
0: Mangion qui balait. C'est plus une formation globale, un accueil de l'entreprise. Et dans l'équipe de Carrard, la moitié avait déjà entendu ça. Autrement dit, juste une formalité, la sécurité.
1: L'avocat de Vincent s'emporte. On est là pour tous ces gens qui sont là au terme d'un processus judiciaire très long. Et on vient nous dire « c'est pas moi, c'est l'autre. Moi, j'étais sous pression. » C'est une réponse inouïe à une violence inouïe.
0: Une pause avant la réquisition du procureur. Dehors... On discute avec Fred, autre cordiste itinérant, venu soutenir ses collègues de l'autre bout de la France.
2: C'est plus possible qu'on aille bosser sans savoir euh, si on va revenir parce qu'on nous met la pression. On te dit euh, tu dois être sur deux cordes, tu entres dans la GECO, t'as qu'une corde pour trois. Là ils viennent encore de nous dire les cordistes ont dû faire une connerie. Non il faut qu'ils payent, l'argent ne rendra rien aux parents. Mais si ça leur coûte plus cher de ne pas mettre de sécurité, ils la mettront. Six semaines plus tard, le verdict tombait.
0: Les deux sociétés reconnues conjointement coupables étaient condamnées à 100 000 euros d'amende chacune. Pas insurmontable quand Crystal Union affiche plus de 130 millions d'euros de résultats net. Les deux dirigeants prenaient, eux, six mois de prison avec sursis. Moins que les réquisitions du procureur. Mais trop, encore, pour les condamner. Tous ont fait appel. Cet appel reporté et qui aura lieu, donc, près de dix ans après le drame. Mais entre-temps, en 2017, Quentin est mort. Cinq ans après l'accident d'Arthur et Vincent, toujours sur le même site, Quentin, 21 ans, perdait la vie à son tour, étouffé par des tonnes de sucre dans le silo de la société Crystal Union.
1: Eric l'a raconté. Vers midi, Quentin et Anthony redescendent dans le silo. Quentin, encordé, et debout sur plusieurs mètres d'épaisseur de drèche. S'il est posé ainsi, c'est que potentiellement, il le peut. C'est que rien ne s'écoule. Les trappes de vidange sont alors fermées. Cette matière est stable. J'y ai assez galopé pour la fermer. Aussi on fonce au maximum à m'imoler. Une corde est coincée dans la masse de granulés. Quentin tire, halle, ah, rien n'y fait. Il fait noir, il fait chaud, il est fatigué. Le masque à cartouche anti-poussière rend sa respiration difficile. Quentin s'exaspère. Dans 20 minutes, il a fini sa journée. Pour se donner plus de liberté de mouvement, il détache alors la corde qui l'entrave. Au moment où il effectue ce geste qui prend une seconde, combien pèse l'harrassement induit par les 48 heures de travail hebdomadaire de ces dernières semaines Combien pèse la chaleur étouffante qui a éprouvé son organisme Combien pèse L'approtissement de cette tâche répétitive, débilitante, décérébrante, qui consiste à, à piocher, pelleter, piocher, pelleter. Combien pèse l'éminence de la libération vingt minutes plus tard, alors qu'il bossait depuis cinq heures du matin Combien pèse l'atmosphère hostile de ce silo obscur et poussiéreux à l'extrême Combien pèse le désagrément d'être entravé au bout d'une corde limitant sa liberté de mouvement. Combien pèse la certitude que la matière est stable sous ses pieds Combien pèse l'improbabilité que quelqu'un pilote l'ouverture d'une trappe à ce moment précis Ces questions, il ne se les pose certainement pas, trop occupé à jeter ses dernières forces afin de retirer cette foutue corde coincée. C'est alors. Que la matière s'écoule sous ses pieds, l'entraînant vers le fond. Tout va très vite, très, très vite. Il essaye alors de se reconnecter à la corde, sans y parvenir. La précipitation, la fébrilité, le manque de visibilité, la panique. Anthony lance l'alerte à la vigie de faction, là-haut au trou d'accès. Il rejoint Quentin afin de lui porter secours. Sans hésiter, Raphaël et François entrent dans le silo, tous les trois. Pendant de longues minutes dans cette obscure étuve étouffante, saturée des poussières de la matière qu'il remue désespérément, Pelt creuse en vain. Encadré Au service de la machine. Il ne manifestait aucune plainte, même sous 40 degrés à l'ombre. Et d'ombre, il n'est pas question dans cette usine. Le silo métallique dans lequel nous offossions, étincelé sous le soleil de plomb, que pas un souffle de brise ne vient adoucir. Combien fait-il à l'intérieur On n'a pas de thermomètre. Une chose est sûre, il fait plus chaud que dehors. Pourtant, il faut piocher, pelleter, suffoquer, sous un masque de caoutchouc anti-poussière. J'ai jamais transpiré autant de ma vie. M'avait-il dit un jour, en enlevant sa combinaison jetable détrempée Au sortir de cette étuve, le silo est un tube en tôle d'acier de 30 mètres de haut sur une quinzaine de mètres de diamètre. Au fond, creusé dans le sol, en béton, une ligne de sept trappes coniques. Pour les besoins de la production, les trappes sont ouvertes successivement. Par gravité, la matière s'écoule. Puis à un moment donné, lorsque le niveau a baissé, la matière n'a plus assez de pente pour couler. Alors, durant des semaines armés de houes, de pioches, de pelles, parfois de marteaux-piqueurs, nous émiettons et éboulons des centaines de tonnes de drèches afin que le planétaire puisse fonctionner. En gros, nous lui prémâchons le travail. La machine est censée être au service de l'homme. Nous sommes au service de la machine. Extrait de « On a perdu Quentin », Éric Louis.
0: La justice doit changer. La justice doit changer pour Arthur, pour Vincent, pour Quentin. La justice doit changer pour Hector à Amiens. 17 années de procédure en vain. La justice doit changer et frapper plus haut, plus vite, plus fort. La justice doit changer, elle qui s'est envoyée en garde à vue, en comparaison immédiate, en maison d'arrêt, le moindre gilet jaune suspect. La justice doit changer et punir les responsables irresponsables. La justice doit changer pour les 500 morts au travail par an et pour protéger les suivants.
1: Un article de Cyril Pocréo lu par Mohamed Sediki, Marc Testé, Renaud Alexandre, Maimouna Bokoum, Antoine Martin et Aurore Juvenel.
0: Cassé du sucre à la pioche, suivi de On a perdu Quentin, édité en 2018, Éric Louis, édition du commun, 6 euros.